0: 大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 e 艾可。那这个节目呢，就是要让大家在每集十五分钟三个重点里面轻松学品牌。那 Echo， 我们今天要聊什么呢
1: ？我们今天要讨论的主题呢，是热度要怎么蹭才不会来烧到自己
0: ？来讨论一下，哎、欸，为什么有些人蹭热度就叫做 crossover 化育合作，有些蹭热度就被称为是蹭热度
1: ，会被人家说是蹭仔？<笑>对
0: 。<笑>所以，我们今天一样也是给大家三个重点：一个是有关联、带价值，还要尊重。那如果想要知道为什么我们会讲出这三个重点，那我们就继续听下去喽
1: 。我想问一下贝国，就是如果我的发文内容一直都很平淡。或是说，我其实也不太知道现在大家最热门的话题是什么。那会不会因为我我的一些内容都没有跟上现在最 hot 的议题，然后就反而吸引不到目光呢
0: ？其实确实是会这样，因为毕竟你也知道，现在的演算法是很可怕的。所以你只要互动不足，或者是说在你的受众范围里面，他们对于这个议题并不是这么有兴趣的时候，他确实这些这个东西很快就会被洗掉了。所以这也是为什么有些人会要趁热度这件事情，想要问 Echo， 你知不知道趁趁热度一开始的始祖不能讲始祖，应该是说可能在我们这个世代蛮厉害的人是谁
1: ？我现在脑袋里只想要那个。科斯海，<笑>因为他以前就很常，我<笑>、呃、可能现在小朋友不太认识他，但是就是以前，如果你们有看一些电视新闻的话，就是科斯海常常会在人家受访者的后面就举两个牌子，然后他上面的牌子就可能会叫大家关心流浪狗，或是他自己想要请大家注意的一些事情，然后就的确有时候会不小心把目光从受访者。然后就飘向两旁边的牌子这样子，<笑>所以我就觉得他蛮会蹭热度的
0: 。他真的算也算是蹭热度的始祖，在任何就是 tag 啊<笑> mention 都没有的时候，嗯、对对对，我就做到了这一点。嗯，那但,但是我刚刚想到的是 Justin Bieber、嗯
1: 。哦，怎么说？因为我对他的印象最一开始的印象就是 Baby Baby 这个歌曲这样子。哦、对，但
0: 是他其实一开始他是一个街头的，就是街头唱歌的一个小朋友嘛。然后后来他之所以会被注意到，其实就是他那时候大量的就不停疯狂的去翻唱有名的歌手的歌曲哦，对，然后所以后来他就被几个有名的歌手注意到他的歌声，嗯，然后所以他一开始他说，我觉得他算是在 YouTube 上面趁热度的十足，然后他也是因为这样子，他就因此而有机会出了他第一张专辑
1: 哦，所以是他用这种方式打开了他自己的机会
0: ，对。所以其实现在很多 YouTube r 或者是嗯像 Podcaster、啊、这种内容产制者，其实大家都很辛苦，因为你要一直想一些新的梗，或者是要想一些新的内容，真的也让大家有一点走投无路了。然后触及率又不停的在刷低，在网红竞争这么强的状况下，你好像不做一点像 Echo 刚刚讲，你不做一点惊世骇俗的事情，或者你不做一点让大家就是眼睛一亮的事情，好像就没办法。那你就只能跟。别人一起有点像是异业合作，或者是嗯，去互相分享流量。嗯、那做的做法上面可能就是要特别小心一点，才不会被流于好像要蹭人家的热度的感觉。好，那我们就来讲一讲为什么大家会有蹭热度这种感觉呢？我觉得有很大一个部分就是我们第讲的第一点，就是你跟。原本的议题就没有关联，或者是对你的受众来说，以你的形象，你跟这个议题就是八竿子打不了一块，那你为什么还硬是要凑上去
1: ，要分享一点流量？假设是跟品牌没有什么很直接的关联，但是是我我这个人，或是我我自己看了一些新闻事件，然后有一些我自己的想法，那你是觉得这些其实我们应该就是。发在我们自己私人的社群就好，不用发在品牌上面的社群
0: 。那就是像我说的，你要看你的平台或者是你的品牌跟这个议题是不是有关联的，或者是能不能够产生关联。像我觉得那时候海巡署，当然大家都知道海巡署小小编就是常常开外挂。那他有一阵子他做的，嗯，他做的文案都非常好，然后嗯，你绝对不会想到他居然会跟你偶像聚会有关。但是他有一次，他就做了一个《爱的迫降》的一个仿《爱的迫降》，去讲海巡署在出勤的时候，等于是抓一些不法走私。那我就觉得他的这个这个连接就抓的非常的巧妙，因为那时候《爱的迫降》他也是就是女主角迫降到了一个别人的边境，嗯，对边边境，对，没错。这也是也是有一点侵入的概念。然后他说他讲说，就是呃，国外的走私渔船或者是一些走私的案件，在海巡处里面会被拦下来这些事情，我就会觉得那那那是有关联的。然后而且它的连接就是是你完全不会想到，是很很有创意的连
1: 接。而且因为也是都是军人相关的，<对>所以会让人家觉得说啊、哦，是还不错的一个会加深印象的一个方式。那再来
0: 第二个，就是我觉得还有一件事情是，你要带有一些价值给你的受众。比如说，你蹭了这个热度，不管是你是自嘲幽默，让观众觉得哎好像很有趣，或者说你提供一个全新的观点，或者提供一个专业的意见，我觉得这些都是在蹭热度的时候可以嗯、呃、带带给一些不管是对方的观众，或者是你自己本身的受众，去增强他们的粘度，这些都是蛮重要的一件事情。那如果你带了这些价值给他们，他们自然会觉得我好像吸收到了什么。那不管是你自己的受众会会帮你加分，或者是你从对方吸引过来的流量，也自然比较容易会注意到你，然后进而留下来。那你这个蹭热度相对之下也也就会比较有价值
1: 。好，我记得好像上次那个 LoFi House 的那个事情，好像我们的制裁局就有发了一个相关的一个贴文。对，所以就是他，他也是利用了这个事件，刚好也是热门的话题上面，同时可以带给大家一点制裁权的一些相关知识
0: 。而且我觉得那时候制裁局他们做的超级聪明，就他们完全没有踏伐，或者是提到任何就是跟等于是犯错的这一方相关的事情，所以你也不会让人家觉得说，哎、欸，他好像是趁着这个热度，然后好像把他踩在脚底下的感觉。至少我知道的，他们发了两篇，一篇是在他们自己的脸书上面，他们在第一时间，就是这件事情大爆发的时他在第一个时间，他就在他们自己的脸书上面完全没有提到任何事件的，去分享了一个二创，还有就是用原作去做二创这样子的一个做法，是不是符合制裁？后来他们又再发了第二个，就是真的是在主战场，也就是当时的 D 卡上面。他发了一个说哦，有有一个这样子的事情没错，但是呢，大家可以更注意制裁权应该要被重视这件事情，去带到，因为当时唐凤刚好出了一一一系列的图片，唐凤那时候出了这一系列的图片，就是希望说他可以把这个图片开成二创，就是所谓的 CC， 然后让大家可以尽量的去使用，也是一个他一直想要推广的一个就是开放数据这样子的一个概念，去开放了这一系列的图。所以制裁局那时候见到的这個主战场，他虽然有稍微提到了本身这个公关公关事件，但他并没有用他们的专业去去指责他们，他更多的就是用你的幽默的方式带出了他们想要宣导的政策。所以我觉得这一点是非常重要的。然后同时间也做到了第三点，就是他非常的尊重，等于是被蹭热度的那一方
1: 。嗯，就是不会让被蹭热度的那一方也觉得。你就是要来蹭我的热度，然后还顺便批评我，这种感觉
0: 。对，没错，因为你要想看你在蹭别人热度的时候，其实基本上你就是要他的流量啊，不然你要他，你要蹭这个热度做什么？嗯、所以我觉得第三点是最重要的，就是你一定要让对方，还有不只是对方，还要加上对方的粉丝，就
1: 这些事情很
0: 重要哦，嗯、就是一定要记得，就是我现在对我的对象不只是对方，还有是对方的粉丝。因为当你在蹭热度的时候，是大家都会看到的；蹭他的流量的时候，你千万不要让人家觉得你都已经蹭我的流量了，你还把我踩在脚底下
1: 。OK， 我这个就想到眼球中央电视台那个视网膜，他跟一个配音员叫星期天，然后他们就是有开了一个 podcast 的节目。第一集的时候呢，就有讲到他们为什么要开这个节目。视网膜他就有类似用一些比较开玩笑的方式，然后讲说我们就是要来抢大家的饭碗啊，开一个节目我们也可以获得一些业配那种感觉。然后就有不小心踩到台通粉丝的线，他们就觉得你们是不是在骂骂台通这样子？因为他跟台通那边的主持人本身是认识的，所以其实。如果我们站在他们的角度的话，他们其实知道他们是在开对方的玩笑，没有什么特别的，呃，就是不尊重的意思。但是因为粉丝可能不会知道这一层，所以的确他们后来就被严重的挞伐，导致后来他们决定，要不就不要再继续做 p o c k e t 的节目了。所以我觉得，就是像刚刚贝果说的，尊重对方很重要，那也要记得尊重对方的粉丝。那所以，我
0: 们再帮大家复习一下今天，嗯。怎么样蹭热度才不会烧到自己的三大重点？一个是要有关联，一个是带价值，那更重要的就是要尊重
1: 。希望大家听完这一集节目呢，可以学习到相关的一些小技巧。那如果喜欢我们这个节目的呢，欢迎到 Apple Podcast 底下帮我们留下五星好评。那别忘了，也可以加入我们的脸书社团“文青果排列组合”。那我们今天的节目就到这边喽，下次再见。拜拜。